0: Bessere 4 News, mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Eine europäische Fußball-Superliga. Das war der Plan von einigen Fußballclubs. Der Plan wurde vom europäischen Fußballverband UEFA und vom Weltverband FIFA aber zunichte gemacht. Zu Unrecht urteilt der Europäische Gerichtshof und sagt, dass die UEFA und die FIFA ihre Monopolstellung missbraucht haben. Was dieses Urteil nun für den Fußball in Europa bedeutet und wie die Fußballwelt darauf reagiert. Dann will der Nationalrat den Ausbau von erneuerbaren Energien beschleunigen. Ein Thema, das am Donnerstag zu einer emotionalen Debatte geführt hat.
2: Komplett, sorry, einfach staatspolitisch
3: unhaltbar. So.
1: Und im Kanton Aargau wird eine neue unterirdische Asylunterkunft eröffnet. Betreut werden die Menschen in der Unterkunft von der Securitas. Wie sich die Securitas-Mitarbeitenden nun auf diesen Einsatz vorbereiten, besprechen wir in der Sendung «Mein Tag» vom Donnerstag. Am Mikrofon begleitet Sie Peter Hanselmann. Die Fußball-Champions League mit Clubs wie Bayern München, FC Liverpool und Real Madrid ist ein Millionengeschäft. Dass der Europäische Fußballverband UEFA kein Interesse an einer Alternativliga mit den europäischen Topclubs hat, liegt auf der Hand. Dennoch dürfen die UEFA und der Weltfußballverband FIFA die einst geplante alternative Superliga nicht untersagen. Zu diesem Urteil kommt der Europäische Gerichtshof. Aus Brüssel EU-Korrespondent Charles Liebherr.
4: Zwölf Großclubs in Europa, unter anderem Barcelona und Real Madrid, wollten eine eigene Super League gründen. Diese Clubs sind alle auch Mitglieder der UEFA und FIFA. Beide Fußballverbände verlangen von ihren Mitgliedern aber, eine Bewilligung einzuholen für die Organisation von Fußballwettbewerben, die nichts mit den Verbänden zu tun haben. Im konkreten Fall wollte die UEFA die Gründung einer Super League verhindern und drohte den beteiligten Clubs und all ihren Spielern mit dem Ausschluss von allen Wettbewerben der UEFA. Ein Spieler der neuen Super League hätte zum Beispiel nicht mehr in einem Nationalteam an der Fußball-Europameisterschaft teilnehmen dürfen. Barcelona und Madrid wehrten sich vor Gericht gegen diese Drohung der UEFA. Die Klage wurde dem obersten europäischen Gericht vorgelegt. Zunächst einmal stellen die Richter fest, dass die Organisation von nationalen oder europäischen Fußballwettbewerben ein einträgliches Geschäft darstellt. Ziemlich evident, schreiben die Richter. Die Champions League der UEFA ist tatsächlich ein Milliardengeschäft. Also haben sich die Fußballverbände UEFA und FIFA analog zu Großunternehmen an das geltende europäische Wettbewerbsrecht zu halten. In der EU macht sich strafbar, wer eine dominante Marktposition erlangt und dieses Monopol missbraucht. Es ist offensichtlich, dass die UEFA und die FIFA dank ihrer herausragenden Stellung die Regeln bestimmen können, nach welchen Clubs oder Nationalteams in Europa Fußballspiele austragen dürfen. Diese Regeln seien aber weder transparent, noch objektiv, noch verhältnismäßig noch nicht diskriminierend. Also missbrauchen die UEFA und die FIFA ihre dominante Position im europäischen Fußball. Weder die UEFA noch die FIFA dürften ein Projekt wie die Super League untersagen, denn das sei eine ungerechtfertigte Einschränkung der Freiheit, im europäischen Binnenmarkt Geld zu verdienen. Gleichzeitig sagen die Richter des höchsten Gerichtes aber auch, dass die UEFA nicht automatisch eine Super League bewilligen müsse. Sie halten einfach fest, dass der Verband nachweislich Clubs, Medienunternehmen, Vermarkter, aber auch uns Zuschauerinnen daran hindern möchte, neue innovative Angebote im Bereich Fußball zu lancieren, was nicht rechtmäßig ist. Damit ist klar, die europäischen Richter halten das Ende des Fußballmonopols der UEFA und FIFA für wünschenswert.
1: Charles Liebherr hat berichtet. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs wirft in der Fußballwelt hohe Wellen. Sportredaktor Marcel Melcher hat am Donnerstagmittag die ersten Reaktionen gesammelt.
5: Real Madrids Präsident Florentino Perez jubelt. Heute sei ein großer Tag für den Sport im Allgemeinen und den Fußball im Besonderen. Der FC Barcelona lässt verlauten, dass dieses Urteil den Weg freimache für einen neuen Bewerb auf Topniveau in Europa. Kritisch äußert sich der spanische Fußballverband La Liga. Er hält fest, dass die Super League ein egoistisches, elitäres Projekt sei. Gelassen fällt die Reaktion des Fußballdachverbandes UEFA aus. Das Urteil bedeutet keine Billigung oder Bestätigung der sogenannten Super League. Unter dem Strich darf man davon ausgehen, dass die Initianten dieses Projektes alles daran setzen werden, um es zum Erfolg zu führen. Hier geht es nämlich nicht um viel, sondern um
1: sehr, sehr viel Geld. Sportredaktor Marcel Melcher. Und nun in die Schweiz. Die Schweiz will die Energiewende hin zu grünem Strom schaffen. Dafür müssen neue Anlagen gebaut oder bestehende ausgebaut werden. Wasserkraftwerke, Wind- und Solaranlagen. Doch bis die ersten Bagger auffahren, dauert es in der Schweiz lange. Wegen der komplizierten Bewilligungsverfahren und den zahlreichen Einsprachemöglichkeiten kann das bis zu 20 Jahre dauern. Der Bundesrat möchte diese Fristen mit einem Beschleunigungserlass massiv verkürzen. Im Nationalrat hat dies zu einer emotionalen Debatte geführt. Auch zur Frage, ob der Bau von Atomkraftwerken in der Schweiz wieder erlaubt werden soll. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
3: Weil die Schweiz in den kommenden Jahren aus der Kernenergie aussteigt, möchten Bundesrat und Parlament große Anlagen zur Produktion von Strom aus Wasser, Sonne und Wind rasch realisieren. 20 Jahre, bis eine Anlage gebaut sei, das könne man sich einfach nicht mehr leisten, sagt FDP-Nationalrätin Susan Vincent stauffacher für die zuständige Umweltkommission.
6: Keine Frage, diese Zeit werden wir zukünftig nicht mehr haben. Diese Verfahrensdauern müssen zwingend reduziert werden.
3: Doch die Debatte im Nationalrat über den Beschleunigungserlass hat sich kaum um die konkreten Vorschläge des Bundesrates gedreht, wie man die Fristen verkürzen kann. Denn FDP und SVP haben die Vorlage zum Anlass genommen, den Ausstieg aus der Kernenergie infrage zu stellen. Mit Solar und Windkraft allein beseitige man die absehbare Stromlücke im Winter nicht, sagte Michael Grabe von der SVP. Es ist unseriös, den Zubau von Technologien zu beschleunigen, welche die Winterlücke nicht wesentlich schließen wohl aber hohe Zusatzkosten verursachen. Die FDP-Fraktion reichte einen Antrag ein, die Bewilligung von neuen Kernkraftwerken wieder zu erlauben. Das sei trotz Ja des Schweizer Stimmvolks zum Atomausstieg vertretbar, erklärte Matthias Jauslin. Da in jedem Fall für eine solche Anlage eine Volksabstimmung nötig wäre, beurteilt die Mehrheit der Fraktion es als angebracht und richtig, dass das Thema bei dieser Vorlage auf das Tapet kommt. Die linken Parteien und die Mitte reagierten heftig auf diesen erneuten Versuch, den Atomausstieg rückgängig zu machen. Bastian Giraud von den Grünen.
2: Sie wollen die Energiewende bremsen. Sie wollen nicht mehr Stromversorgung, sondern sie wollen einfach ideologisch nur Kernenergie.
3: Nicolò Paganini von der Mitte, attackierte SVP und FDP.
2: Das hat nun materiell mit der Beschleunigungsvorlage wirklich nichts zu tun.
3: Und so kann man einfach nicht politisieren. Und Martin Bäumle von den Grünliberalen wies darauf hin, dass es in dieser Vorlage um etwas völlig anderes gehe. Der Antrag von SVP und FDP sei... Komplett, sorry, einfach staatspolitisch unhaltbar. So. Langfristig, sagte Energieminister Albert Rösti, könnte Kernenergie wieder eine Option werden. Aber sicher nicht in den nächsten Jahren. Da gehe es nur mit Wasser, Solar und Windkraft, machte er an die Adresse der FDP und seiner Partei, der SVP, klar.
2: Es gibt keine andere Wahl. Es gibt keine andere Wahl auf der Zeitachse.
3: Nur sehr knapp hat sich diese Haltung im Nationalrat durchgesetzt. Mit 191 Stimmen bei fünf Enthaltungen hat der Rat den Antrag der FDP abgelehnt, den Bau neuer Kernkraftwerke wieder zu erlauben. Und ebenso knapp hat der Nationalrat einen Antrag von FDP und SVP versenkt, mit dem Beschleunigungserlass des Bundesrates gleich auch noch das Beschwerderecht von Umweltverbänden massiv einzuschränken. Nur noch Verbände mit mindestens 50'000 Mitgliedern hätten ihre Ansicht nach bei Projekten von nationalem Interesse Beschwerde einreichen dürfen. Die SP reagierte heftig auf dieses Ansinnen, Martina Munz. Das
5: ist absurd, denn es gibt beschwerdeberechtigte Stiftungen, ohne Einzelmitglieder.
3: Knapp hat der Nationalrat auch diesen Angriff aufs Verbandsbeschwerderecht abgelehnt und den Beschleunigungserlass mit wenigen Änderungen, die von seiner Umweltkommission eingebracht wurden, angenommen. So sollen Kantone vorsehen können, dass große Stromprojekte nur mit Zustimmung der Standortgemeinden realisiert werden dürfen. Die Vorlage geht nun an den Ständerat.
1: Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Obdachlose, die in einem Büro übernachten, und zwar ganz legal. Das gibt es in Frankreich. Auf diese Idee sind junge soziale Unternehmerinnen und Unternehmer gekommen. Etwa 300.000 Menschen sind in Frankreich obdachlos und übernachten in Notschlafstellen und auf der Straße. Weil die Wohnungsnot zunimmt, sind kreative Lösungen gefragt, so wie eben die der Organisation Le Bureau du coeur Sie vermittelt Obdachlosen Unterkünfte in Büros. Dort können sie außerhalb der Geschäftszeiten schlafen. Und zwar gratis. Aus Lyon, Frankreich-Korrespondent Daniel Voll.
7: Wassim schläft im Büro des Blumenimporteurs M. in Lyon. Zugang hat er außerhalb der Geschäftszeit zwischen 6.30 Uhr abends und acht Uhr morgens sowie am Wochenende. Wassim zeigt das Bitsofa in dem Bürofenster und schildert seinen Alltag.
8: Am
7: Abend sei er meist recht schnell zu Bett gegangen, weil er am anderen Morgen meist früh aufstehen musste. Er habe das Bettsofa wieder zugeklappt und den Schlafplatz aufgeräumt. Bevor er zur Arbeit gegangen sei, habe er oft noch die ersten Leute getroffen, die ins Büro gekommen seien. Ihm sei es hier wohl gewesen, doch nun sei er auch froh, dass er eine eigene Wohnung gefunden habe. Wassim ist 20-jährig, kommt das Mayotte, dem französischen Überseedepartement, auf einer Insel vor Madagaskar. Vor zweieinhalb Jahren ist er nach Paris gezogen und über Marseille nach Lyon gekommen. Wassim hat schon in staatlich geführten Einrichtungen gelebt, wo arbeitslose Jugendliche auf ein Erwerbsleben vorbereitet werden. Auch Notschlafstellen kennt er. Eine Hilfsorganisation für Obdachlose hat ihm schließlich den Kontakt zu Bureau du Coeur vermittelt. Dass Wassim nach einigen Monaten bereits wieder umzieht, gehört zum Konzept von Bureau du Coeur. Denn die Schlafplätze in den Büros sollen keine dauerhaften Unterkünfte sein, sondern Zwischenstationen beim Ausstieg aus der Obdachlosigkeit, mit dem Ziel, eine feste Wohnung und wenn möglich auch Arbeit zu finden. Die Idee zu Bureau du Coeur entstand aus Diskussionen in einer Gruppe von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern in Nantes die Organisation gibt es seit dem Covid Jahr 2020 inzwischen gibt es Ableger in 20 französischen Städten seit zwei Jahren auch in Lyon. Stéphane, der Inhaber des Blumenimporteurs M Fresh war vom Projekt sofort überzeugt.
8: On haben pas trop réfléchi et on s'est dit bah oui, on a, on a des bureaux et ils sont libres les euh, 2 tiers du temps. Donc si on peut en faire bénéficier quelqu'un sans que nous ça nous
7: Büros, würden zwei Drittel der gesamten Zeit leer stehen. Sie würden am Abend und übers Wochenende kaum genutzt. Warum diesen Raum nicht anderen Menschen zur Verfügung stellen, die so ihre Lebensperspektive verbessern könnten? Das Projekt sei gut organisiert. Die Auswahl und Begleitung der Gäste durch die Partnerorganisation funktioniere gut. Dies habe sich mit Vassim erneut bestätigt. Seinem
8: fünften Gast. Donc on a plus aucun doute en fait sur la, la faisabilité des choses. Für
7: Stefan ist es keine Frage. Schon bald wird der nächste Gast in seinem Büro einziehen. Stefan hat bei Varsim beobachtet, was ihm vorher schon bei seinen anderen Bürogästen aufgefallen ist.
8: Souvent quand on reçoit les premières fois les personnes ici, sont très très fermés, ils osent pas parler, ils savent ils savent pas où ils sont, ils savent pas comment ça fonctionne.
7: Anfangs seien die meisten noch sehr verschlossen und würden sich dann langsam öffnen. Gleichzeitig nehme auch ihr Selbstvertrauen wieder zu. Dies liege wohl daran, dass sie vorher auf der Straße gelebt hätten ohne feste Unterkunft. Wer dort überleben wolle, müsse sich möglichst unsichtbar machen können. So getrauten sich viele kaum mehr mit anderen Menschen zu reden..
8: Bah, de nouveau, ils sont plus visibles, ils osent plus parler, et plus communiquer.
7: Im regelmäßigen und beiläufigen Kontakt im Büroalltag entwickeln sich Beziehungen, die für beide Seiten wertvoll sind, bestätigt Frederik. Er engagiert sich ehrenamtlich bei Büro du Coeur für beruflich eine große Immobilienagentur und hat dort ebenfalls regelmäßig Bürogäste. Aujourd'hui,
8: mes collaborateurs, ils sont fiers, quand ils font visiter les bureaux à leurs clients, de dire, voyez là le lit, là, qui dépasse?
7: Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden Kundschaft oft speziell auf das Bett hinweisen, wo nachts ein Obdachloser logiere. Seine Leute seien stolz auf das soziale Projekt, das auch die Identität des eigenen Unternehmens stärke. Er habe schon manche Projekte unternommen, um die Teambildung zu fördern. Aber keines habe so gut funktioniert wie das Büro du Coeur.
1: Aus Lyon, Daniel Voll.
6: Der Blick
3: in die Schweizer Regionen.
1: Im Kanton Aargau soll es eine weitere unterirdische Unterkunft für Menschen auf der Flucht geben. Bereits die fünfte. In Aarau, Muri, Birmensdorf und Lenzburg gibt es bereits unterirdische Unterkünfte. Im Februar kommt nun eine Unterkunft in Laufenburg dazu. Diese kann bis zu 150 Personen aufnehmen, Familien mit Kindern. Für die Betreuung ist die Securitas zuständig. Regionalredaktorin Karin Zimmermann hat mit Karl-Heinz Graf, Leiter Sektion Betreuung des Kantonalen Sozialdienstes, über die neue Unterkunft in Laufenburg gesprochen.
0: Karl-Heinz Graf, im Februar geht es Laufenburg und die Notunterkunft für 150 Personen auf. Die Betreuung der Familien übernimmt Securitas. Wie muss man sich das vorstellen? Heisst das, dass dort nachher Security-Mitarbeiter, wie man sie kennt, in der Unterkunft mit Kindern spielen?
2: Nein, bei weitem nicht so. Wir haben mit Securitas einen neue. Vertragspartner für die Unterkunft können gönnen, weil, schafft das nicht mehr mit den Leuten. Und, so haben wir mit der Securitas für eine andere, Firma gönnen. Und die haben ganz klare Personalanforderungen, wo die wir jetzt gestellt haben, in Bezug auf eben wer, welche Personenkategorie, mit welchen Erfahrungen eben in diesen Unterkünften dann arbeitet.
0: Also, das heisst, das sind noch Leute, die speziell ausgebildet sind, um eben mit Flüchtlingen, die neu in die Schweiz kommen oder eben in dem Fall auf Laufenburg arbeiten können?
2: Jawohl, korrekt. Also die Leitungspersonen, die Stellvertretungen und all die Mitarbeiter in der Betreuung die müssen ausgewiesene über Berufserfahrung im Bereich der Betreuung haben. wir können auch die Schulung mit den Securitas und den Mitarbeitern vorantreiben, sodass wir wirklich sicher sind, dass es sehr, sehr gut läuft wie in anderen Unterkünfte.
0: Die rechnen damit, dass mittel- bis langfristig zu Laufenburg rund 30 bis 40 Kinder werden sein. Wohin gehen denn die Kinder in die Schule?
2: Ja, der Kanton Aargau hat die Einschulungsvorbereitungskurs ins Leben gerufen. Ähm, in den anderen Unterkünften haben wir es zum Beispiel in Birmensdorf vor Ort machen. Da in Laufenburg ist es möglich, dass wir Räume zur Verfügung gestellt bekommen. Voraussichtlich aber auch eben in Rheinfelden, wo wir ja mit der ukrainischen Flüchtlingsfamilie zusammen schon Kurs machen. Also, wir können uns vorstellen, dass wir die Kinder dann auch von Laufenburg nach Rheinfelden eben transportieren in die Vorbereitungskurs.
0: Und wie stark entlasten die 150 unterirdischen Plätze zu Laufenburg, die ja für Familien sind, die Lage im Aargau auch für einen Moment?
2: Ja, für den Moment wird das uns entlasten. Gerade ähm, was Zahlen anbetrifft, äh, kann ich sagen, dass wir ja jetzt im November über 300 ähm, Zuweisungen gehabt haben vom Bund. Und aufgrund von der Höhe von der Anzahl müssen wir einfach eine Unterkunft um die andere halt jetzt auftun, damit wir eben auch Reserveplätze haben. Und das Zweite ist, dass wir für den die von der Unterkünfte ja mehrere Wochen brauchen. Also wie jetzt etwa sechs bis acht Wochen äh, Zeit brauchen für die Vorbereitung.
1: Sagt Karl-Heinz Graf im Gespräch mit Regionalredaktorin Karin Zimmermann.
0: Das gibt heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
1: Nun sind die Zahlen definitiv. Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal zwar stärker gewachsen, aber weniger stark als erwartet. Jens Korte beobachtet für uns die US-Wirtschaft. Ich habe ihn gefragt, wie sehen denn die definitiven Wachstumszahlen für das dritte Quartal 2023 nun aus?
9: Also die Zahlen sehen grundsätzlich sehr robust aus, aber etwas schwächer als ursprünglich gemeldet. Das sind die Wachstumszahlen aus dem dritten Quartal und diese Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt werden immer dreimal publiziert. Da gibt es erst eine Schätzung, dann gibt es revidierte Zahlen und nun die Finalen und die sind jetzt eben herausgekommen. Die amerikanische Wirtschaft ist danach im dritten Quartal um 4,9 Prozent gewachsen. Ursprünglich war mal erwartet worden ein Wachstum von 5,2 Prozent, aber um das vielleicht in einen ähm, historischen äh, Kontext äh, zu bringen, äh, ein Wachstum von 4,9 Prozent ist eigentlich das stärkste Wachstum, was wir hier in den USA seit etwa einer Dekade gesehen haben, mit Ausnahme äh, des Jahres 2020. Da hatte es pandemiebedingt erst einen gewaltigen Einbruch der Wirtschaft und rund 20 Prozent gegeben und dann im Folgequartal einen starken Anstieg. Aber nehmen wir mal eben diesen Pandemieeffekt raus, kann man sagen, dass die amerikanische Wirtschaft äh, mehr oder weniger so stark unterwegs ist wie seit einer Dekade, nicht mehr, auch wenn diese Zahlen jetzt eben schwächer waren als ursprünglich gemeldet.
1: Jens Korte, kann man denn sagen, warum diese Zahlen schwächer sind als ursprünglich gemeldet? Woran liegt das?
9: Ja, also das kann man relativ deutlich sehen, dass es vor allem an den amerikanischen Konsumenten gelegen hat, die etwas weniger ausgegeben haben als erwartet. Sie haben immer noch ordentlich konsumiert, aber eben nicht ganz so stark wie ursprünglich gedacht, dass der Konsum in den USA, die Inlandsnachfrage machen etwa 70 Prozent der ganzen Wirtschaftsleistung in den USA aus. Das ist eben anders als zum Beispiel in der der Schweiz oder in den meisten Ländern, also die, die Diese Inlandsnachfrage, der Konsum, das ist letztendlich äh, der Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Wirtschaft. Und äh, da haben hohe Preise mit eine Rolle gespielt. Da dürften Schulden eine gewisse Rolle spielen, weshalb die Amerikaner nicht ganz so spendabel gewesen ist. Und deshalb war das Wirtschaftswachstum eben nicht ganz so stark wie gedacht.
1: Und dennoch, Sie haben es gesagt, historisch betrachtet ist das... Ein Riesenwachstum. Seit zehn Jahren ist die amerikanische Wirtschaft nicht mehr so stark gewachsen, außer während der Pandemie. Sie haben das erwähnt. Kann man das jetzt abschätzen oder kann man von diesen Zahlen ableiten, wie es weitergehen kann, wie es im Jahr 2024 weitergeht mit der US-Wirtschaft?
9: Ja, also man kann vor allem auch schon absehen, wie es jetzt in diesem Jahr weitergegangen ist. Das waren ja noch Zahlen fürs dritte Quartal. Und jetzt im auslaufenden vierten Quartal erwarten Ökonomen nur noch ein Wachstum von etwa ein bis zwei Prozent. Das wäre also schon mal deutlich weniger. Und für das kommende Jahr erwarten Ökonomen auch ein Wachstum so um die äh, etwa eineinhalb Prozent. Was ja aber immerhin auch schon ein äh, gewisser Erfolg wäre, wenn eine Rezession verhindert werden könnte. Erinnern wir uns mal ein Jahr zurück. Da waren sich eigentlich fast alle Ökonomen sicher, dass wir gegen Ende dieses Jahres eine schrumpfende Wirtschaft sehen würden und das konnte für 2023 verhindert werden und insofern mit einem geringeren Wachstum würden sich mit Sicherheit viele zufrieden geben für 2024, wenn denn dann eine Rezession, also eben eine schrumpfende Wirtschaft verhindert werden kann. Wir werden es dann im nächsten Jahr sehen, ob dieses sogenannte Soft Landing szenario wie das ja auch genannt wird, tatsächlich erreicht werden kann.
1: Aus New York Jens Korte.
0: Mein Hinhörer.
1: Als ich am Donnerstagmittag im Rendezvous auf SRF1 und SRF4 auf einmal Gesang gehört habe, habe ich ganz genau hingehört. Lernen, Geselligkeit pflegen und trinken. So kennt man Studentenverbindungen. Seit über 200 Jahren gibt es sie. Manche dieser Studentenverbindungen sind bis heute reine Männerclubs, zum Beispiel die Zofingier. Und das ist gut so, sagt das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in einem wegweisenden Urteil. Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
6: Trinken, singen, fechten, das sind wohl die gängigen Bilder, die man mit einer Studentenverbindung verbindet. Bei der Zofingia, einer in der ganzen Schweiz verbreiteten Studentenverbindung, wird zwar nicht mehr gefochten, doch in anderer Hinsicht ist die Verbindung traditionell geblieben. Frauen sind nicht erlaubt. Die ETH Lausanne weigerte sich deshalb, die Zofingia als universitäre Studentenverbindung anzuerkennen. Die Zofingia durfte also nicht wie andere Verbindungen das Logo, die Räume und die offiziellen Kommunikationskanäle der ETH Lausanne benutzen. Dagegen wehrte sich die Zofingia bis vor Bundesverwaltungsgericht. Mit Erfolg. Die Vereinigungsfreiheit sei ein ebenso wichtiges Grundrecht wie die Gleichstellung der Geschlechter, so die Richter in St. Gallen. Die Nichtanerkennung der Zofingia sei unverhältnismäßig, weil die ETH Lausanne die Gleichstellung der Geschlechter auch mit anderen Mitteln verwirklichen könne. Das Gericht gibt auch zu bedenken, dass nur 40 Studenten der ETH Lausanne Mitglieder der Zofingia seien und diese somit keine Gefahr für die Laufbahn von Studentinnen darstellten. Zudem könne die Nichtanerkennung von Zofingia dazu führen, dass auch reine Frauenverbindungen in die Kritik gerieten. Tatsächlich hat die ETH Lausanne pikanterweise eine rein weibliche Studierendenorganisation anerkannt. Jetzt muss die ETH Lausanne also auch die Zofingia als universitäre Studentenverbindung anerkennen, sofern sie das Urteil nicht ans Bundesgericht weiterzieht, was sie sich derzeit überlegt. Die Chancen stehen jedoch schlecht, denn das Bundesgericht hat bereits 2014 in einem fast identischen Fall entschieden, dass die Zofingia anerkannt werden muss.
1: Der Beitrag von Sibylla Bondolfi über ein wegweisendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Und das war mein Tag vom Donnerstag. Die Sendung ist am Nachmittag aufgezeichnet worden. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns halbstündlich in den Radionachrichten oder Infosendungen oder online auf sref.ch oder mit der News app Und nun geht es hier weiter mit dem Aktuellen. Am Mikrofon verabschiedet sich
9: Peter Hanselmann.